0: Klucz do nieruchomości. Wywiady Wynajmistrza. Zaprasza Grzegorz Grabowski. Dzień dobry. Tu Grzegorz Grabowski, autor bloga wynajmistrz.pl. Słuchasz podcastu Klucz do nieruchomości, czyli wywiady wynajmistrza. Tym razem do rozmowy zaprosiłem Bartka Jezierskiego, inwestora w nieruchomości, rynki alternatywne, metale szlachetne i kryptowaluty, ale także autora bloga Mój Plan B. Rozmawialiśmy jednak nie tylko o inwestycjach w nieruchomości, ale o tytułowym planie B, czyli w jaki sposób przygotować siebie i swoją rodzinę, głównie z strony majątkowo-finansowej, na nieprzewidziane katastrofy rynkowe, gospodarcze czy inne. Porozmawialiśmy też, a właściwie staraliśmy się obalić, Pewne mity, czy też przesądy związane z finansami, pieniędzmi i podatkami. Posłuchaj więc o tym, czy pieniądze rzeczywiście szczęścia nie dają, czy etat jest najbezpieczniejszą formą zatrudnienia, czy oszczędnością i pracą ludzie rzeczywiście się ubogacą, czy państwo jako instytucja rzeczywiście dba o obywateli i czy w związku z tym płacenie jak najwyższych podatków jest najwyższą formą patriotyzmu. Do tego było jeszcze kilka innych truizmów, które wzięliśmy na tapetę i które najczęściej niestety skrytykowaliśmy. Notatki do tego podcastu znajdziesz pod adresem wynajmisz.pl łamane przez 011 011. Pod tym adresem możesz też skomentować wywiad. Cześć Bartek. Cześć
1: Grzegorze. Czy możesz powiedzieć kilka słów o sobie? Prywatnie jestem mężem, natomiast zawodowo przedsiębiorcą, inwestorem nie tylko na rynku nieruchomości, ale też na rynkach alternatywnych. Jestem tutaj dlatego, że mamy parę rzeczy do przedyskutowania. Tak sądzę w trochę innej formie niż chyba dotychczas. Robiłeś to na swoim blogu. Że Jestem bardzo ciekaw, jaki będzie
0: tego efekt. To jest taki chyba pierwszy wywiad w troszeczkę innej formie niż, niż normalnie robię, ale mm-hmm. spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. Powiedziałeś, że jesteś inwestorem. Czy możesz pokrótce powiedzieć, w co w takim razie inwestujesz? Oczywiście, być może oprócz nieruchomości, bo generalnie to, że w nieruchomości to wiadomo.
1: Tak, jakby nieruchomości to jest podstawa, którą ja uważam za taki fundament wszelkich inwestycji, które każdy powinien mieć w swoim portfolio. To jest coś, co daje Ci jakby możliwość myślenia o czymkolwiek więcej. Natomiast znam wiele osób, które pomijają takie fundamenty, które dają im comiesięczny cash flow, taki zabezpieczający ich codzienne interesy i od razu jakby przechodzą na rynki, które wymagają jednak troszeczkę więcej wiedzy, troszeczkę takiego samozaparcia i często przez to te osoby osiągają dużo mniejsze stopy zwrotu, aniżeli mogłyby na przykład właśnie stosując pewną strategię, przynajmniej mówię, strategię jako moją strategię, bo ja będę się tak odwołać do tego, co ja robię na co dzień, Myślę, że to też będziemy kilka, kilka słów mówić. Natomiast jeżeli chodzi o rynki, na których ja jeszcze jestem, jest to rynek akcji, metale szlachetne, troszeczkę spekulacji związanych z kryptowalutami. Natomiast jako de facto fana tej technologii kogoś, kto bardzo mocno wierzy w blockchain i jego zastosowanie w takim codziennym życiu.
0: Rozmawialiśmy już wcześniej dosyć długo i twierdzisz, że osiągnąłeś wolność finansową. Mhm. Zakładam, że to głównie dzięki nieruchomościom. Czy możesz powiedzieć pokrótce jak do tego doszedłeś? Wiesz co, historia
1: była bardzo pokrętna, że tak powiem. Zaczęła się wtedy, kiedy właściwie z żoną bardzo świeżo kupiliśmy swoje pierwsze mieszkanie, natomiast mhm. na własne potrzeby. Oczywiście biorąc kredyt, remontując je ze szczęności, więc właściwie wtedy wypłukaliśmy się praktycznie z całej gotówki, jaką mieliśmy. Przed nami był ślub, wesele, związane z tym wydatki. I akurat odwiedził nas mój przyjaciel z Warszawy, okazało się, że jedzie na zjazd absolwentów, myślałem, że jest to jakby zjazd z uczelni, natomiast on studiował w Warszawie i w Toruniu. Jakoś nie za bardzo pasowało mi to, że ten zjazd absolwentów jest w Poznaniu, e, jakby nie, nie, nie potrafiłem złożyć tych rzeczy, ale stwierdziłem, że może po prostu wynajęli sobie jakąś salę pod Poznaniem, jakby nie wiedziałem za bardzo jak to umieścić, że tak powiem w całej tej przestrzeni. No. Okazało się po rozmowie, że był to zjazd absolwentów Piotra Hryniewicza. Właśnie Krzysztof tam bardzo dużo wtedy mówił o tym, co tam się dzieje, w jaki sposób cała ta grupa działa, w jaki sposób się wspiera, co tam jest możliwe do zrobienia, jak wygląda właśnie inwestowanie w nieruchomości.
0: Mhm.
1: Jakby od tej strony praktyka i kogoś, kto rzeczywiście robi to na co dzień od kilku ładnych lat. Po tej rozmowie właściwie żona od razu pojechała na szkolenie, ja niestety nie mogłem, bo mi termin by nie pasował. Ale zanim ja... Rozumiem, że na szkolenie do Piotra. Tak, na szkolenie do Piotra. Natomiast zanim ja pojechałem na szkolenie, już mieliśmy podpisaną umowę przedstępną na pierwszą nieruchomość inwestycyjną dla nas. Okazało się, że oczywiście popełniliśmy chyba wszystkie możliwe błędy, bo chcieliśmy zrobić. Może nie za szybko, ale bardzo szybko i gdzieś tam to tempo sprawia, że te błędy się popełnia. Natomiast bardzo fajnie, jakby potrafiliśmy sobie, wspierając się nawzajem, a tu jestem zgodnie wdzięczny jakby mojej żonie, że byliśmy dla siebie w tym czasie, jaką stoją, że właśnie to wsparcie powodowało, że wiedzieliśmy, że cokolwiek się zdarzy i tak jesteśmy w stanie iść krok dalej i doprowadzić to wszystko do takiego etapu, że będziemy po prostu mieli mieszkanie inwestycyjne, które będzie dla nas pracowało. i po tym, jak oszukała nas ekipa remontowa, jak dosłownie mieliśmy prawie, że ukradziony towar za kilkanaście tysięcy złotych, jak mieliśmy różne, różne przeboje, naprawdę mógłbym wymieniać po prostu praktycznie na każdym etapie coś. Koniec końców, po ogromnym stresie, zmęczeniu, dodam, że wtedy też pracowałem na etacie, a wyglądało to tak, że wyjeżdżałem o 6 rano, wracałem po 18 jakby tego czasu na zarządzanie remontem Mnie nie było wiele, ale od poniedziałku do piątku, można powiedzieć nawet do soboty, właściwie od piątej do 23, trzeciej, jakby byliśmy poza domem. Bo skończyło się tak, że mieliśmy mieszkanie wynajęte, pracujące na nas i dosłownie w pierwszym miesiącu, kiedy miały zejść płatności, okazało się, że nikt znający się nie spóźnił, wszystko było w porządku. Świetni ludzie, świetnie się dogadujący i nagle się okazało, że można wysiłkiem pewnym, zbudować coś, co daje Ci taki absolutny, absolutny fundament. Wtedy to mieszkanie dawało nam więcej, aniżeli ja zarabiałem na etacie. Jakby to nam bardzo mocno otworzyło oczy na, na temat tego, co można na tym
0: rynku osiągnąć, w jakim tempie, w jakiej skali. Ale to było kupione za gotówkę, czy na kredyt? Na kredyt. I ja Rozumiem, że po spłaceniu kredytu to mieszkanie generowało więcej, Większego, przepływ, większy przepływ tak, niż, tak. niż... Netto niż... zarabialiśmy
1: więcej, aniżeli ja wówczas otrzymywałem z etatu bo historia z moim etatem też jest dosyć pokrętna, dosyć, że powiem, burzliwą karierę zawodową, bo akurat jako dyrektor sprzedażowy wcześniej zdecydowałem się zrobić krok wstecz tylko po to, żeby móc inwestować w nieruchomości. Bo jako dyrektor byłem na umowie, jakby menadżerskiej, takim kontrakcie, gdzie budowanie zdolności trwałoby dwa lata, natomiast no, na etacie jest to znacznie, znacznie łatwiejsze, niż po trzech miesiącach takiej jakby solidnej pracy masz całkiem fajną zdolność może się ją wykorzystać jako lewar-sztychowym inwestycyjnym.
0: Czyli przeszedłeś z umowy B2B na umowę o pracę. Dokładnie. No dobrze, ale to jedno mieszkanie chyba Wam wolności finansowej nie zapewniło?
1: Nie, natomiast jakby przez to, że popełniliśmy pewne błędy, mogliśmy je wykorzystać około roku później, a koniec końców mieliśmy dwa mieszkania. Każde miało powyżej 130 m2 odpowiednio podzielone. Skorzystaliśmy też z pewnego właśnie doświadczenia grupy, tego czego uczymy się właśnie na zjazdach absolwentów Piotra. Mm-hmm. I finał był taki, że zarabialiśmy naprawdę nieźle. Zarabiamy
0: zresztą nadal z tych Czyli rozumiem, że te dwa mieszkania zapewniają wam taki dochód, że nie musicie, że ty rozumiem, na ten etat nie musisz wracać, znaczy rzuciłeś ten etat. Tak, już
1: nie jestem na etacie, zarabia głównie nasza działalność, żeby mi mieszkania traktujemy jako taką powiedzmy podstawę i coś, co nam daje jakby taką bazę do tego, żeby mieć, myśleć o czymś więcej. Natomiast zarabia głównie moja działalność, na której się skupiłem od mniej więcej półtora roku. Natomiast mieszkania, fakt, dają nam teraz więcej, jeżeli wynosiła moja pensja dyrektorska. A ta działalność głównie na czym polega? Tworzymy takie inwestycje pracujące na emeryturę dla naszych klientów, czyli to, co zrobiliśmy dla siebie, Przeniesliśmy na rynek zewnętrzny i robimy to samo klientom, którzy nie znają się, nie chcą, nie wiedzą albo po prostu mają gotówkę i skupiają się na tym, co robią, w czym są dobrzy. Natomiast to, żeby te pieniądze nie leżały po prostu na koncie zarabiając teraz chyba, nie wiem, 2% po podatku belki. A więc mm. tak naprawdę podejrzewam, że nawet nie, nie leżają za, za inflacją. Czyli jest
0: taka usługa, idzie. że wynajdujecie mieszkanie, ten inwestor, klient, nasz klient to kupuje, wy remontujecie i, i, później, I później w jego imieniu zarządzacie tym najmem. Tak, tak. tak. Przeprowadzamy
1: cały proces od jakby znalezienia mieszkania poprzez proces kredytowy. Mamy swoich doradców, z którymi współpracujemy, mamy kilku, kilka firm jakby podwykonawczych, jeżeli chodzi o elektryków, hydraulików, ekipę remontową i całość remontu przeprowadzamy jakby bez inwestora, dostosowując to jakby do jego, do jego wizji tego, co mu się podoba, bo akurat moja żona odnalazła się w home stagingu i projektowaniu wnętrz, także gdzieś tam okay. ten, te zainteresowania, z takim się objawiły właśnie w tym biznesie, się świetnie w tym dogadujemy.
0: Tak, no mogę tylko dodać, że tak naprawdę obaj jesteśmy absolwentami szkolenia Petra mm-hmm. Hryniewicza, które ja zresztą zawsze polecałem i będę... I na zjeździe się polecieć, poznaliśmy. Tak, polecać. Tak, tak, dokładnie, na zjeździe u Piotra się poznaliśmy. Na razie tyle o Twojej drodze, tak mm-hmm. w tych nieruchomościach, natomiast ten nasz pomysł na rozmowę powstał głównie przez inny projekt, który rozpocząłeś, czyli mój Plan B. Czy możesz powiedzieć, co to za projekt, na czym on polega? To jest
1: projekt, który tak naprawdę powstał w praktyce, aczkolwiek jakiegoś zalążki siedziały gdzieś we mnie już dawno, dawno temu, jako w sumie nie tylko student, ale właściwie uczeń w liceum. Miałem takie przeświadczenie, że wiedza, którą dostaję, jest kompletnie bezużyteczna. Oczywiście poszedłem na studia, przez 5 lat uczyłem się logistyki i ani dnia nie przepracowałem w branży logistycznej. Zacząłem od sprzedaży, później się to przekształciło w dział zakupu właśnie na etacie, więc ta droga była troszeczkę burzliwa, pokrętna, miała górki, dełki. ale jakby przez dosłownie kilka, kilkanaście lat tej edukacji miałem wrażenie, że poza nią matematyką, którą lubiłem, poza pewnymi informatyką, czyli przedmiotami, które gdzieś tam jakby wpasowywały się w moje preferencje uczenia się, cała reszta wiedzy była totalnie bezużyteczna. Ciężko mi cokolwiek pozytywnego powiedzieć o nauczycielach biologii, zresztą jak nawet no, każdy nawet nie, z nas nie
0: jedźmy po, po polskiej edukacji. Tak, tak. Tylko wiesz, to jest tak, że jak myślisz o nauczycielach, którzy
1: są fajni, to właściwie możesz ich wymienić na palcach jednej ręki z całej swojej historii.
0: Ja myślę, że to jest jakieś tam kwestia nie tylko może nauczycieli, ale całego systemu, tak? To w jaki sposób ten system jest zbudowany i jaki jest, Dokładnie. I jaki jest cel tego systemu, tak? Hmm? I, I właśnie koniecznie w... zgodny z, z naszymi osobistymi celami.
1: Tak, i właśnie wtedy powstał właśnie taki bunt tak. jakiego w... wówczas nastolatka. I to było tak jakby krus, krus i zawsze miałem taką, takie poczucie misji, w ogóle pierwszą taką pracą czy projektem, który odpaliliśmy ze znajomym, jak jeszcze byłem na czwartym roku studiów, to była firma szkoleniowa. Więc wtedy miałem takie pierwsze, pierwsze zderzenie z uczeniem innych i przekazywaniem bardzo praktycznej wiedzy. Ja wówczas świetnie radziłem sobie z szybkim zapamiętywaniem, czytaniem. Te wiedzę przekazywałem i wiedziałem, że to ma naprawdę szalony efekt na osoby, które przychodziły na te szkolenia. To mi dało wyobrażenie tego, co ja w ogóle mogę w życiu zrobić, czyli edukować innych, a zawsze pasjonowały mnie finanse i inwestycje i chciałem żeby ten obszar zgłębiać, dlatego MPB powstał już dawno temu w mojej głowie, natomiast zmaterializował się tej całej wiedzy i przeżyciach związanych z inwestowaniem w nieruchomości, które nam pozwoliły zrobić kolejny krok inwestycyjny. A co to jest, powiedz? To jest projekt edukacji finansowej, nazwany Mój Plan B, dlatego że sam Plan B to jest coś, co ma zapewnić Tobie i Twojej rodzinie, Twoim najbliższym, dostatnie życie, niezależnie od tego, co będzie się wokół Ciebie działo. Niezależnie od tego, co się może stać Tobie, Twojej rodzinie, czy co może się zmienić w państwie na świecie. To ma spowodować, że będziesz miał na tyle dużo możliwości, będziesz na tyle zdywersyfikowany, powiedzmy, jeżeli chodzi o Twoje finanse, że cokolwiek by się nie działo, będziesz w stanie dać
0: sobie radę, poradzić, wyjść z tego cało i zaczynać O tym też chcę porozmawiać. Co to znaczy ten plan B, mhm. tak? To powiedz więcej, na czym polega projekt Mój Plan B. Czy to jest blog, czy to jest nie wiem, jakaś seria szkoleń? Co to jest teraz, a, co ma by, a czym ma być w przyszłości? Na ten moment jest to blok.
1: Można przeczytać tam wiele artykułów, które są taką praktyką, moją codziennością, z którą się zmierzam. Są to oczywiście bardzo subiektywne opinie. Ja nie oczekuję, że każda osoba się będzie z nimi zgadzać. Natomiast to jest mój punkt widzenia, poparty praktyką, którą jakby ja w życiu miałem, która się zadziała, że tak powiem, która w pewnym sensie wynika z tego, jakie ja z żoną razem mieliśmy doświadczenia w życiu. Natomiast Czym on będzie? Na pewno będzie projektem, który ma zarabiać pieniądze, który będzie oferował pewne produkty. Jeszcze nie wiem jakie, natomiast wiem, że to będzie w tym kierunku szło. Przy czym sądzę, że jakby moje podejście jest na tyle odmienne od tego wszystkiego, co co można znaleźć w internecie, bo nie powiem, zrobiłem bardzo duży research tego, co można znaleźć inwestycyjnie w tej jakby polskiej części internetu. Moje podejście jest takie, że więcej wiedzy, znaczy inaczej, 95% wiedzy darmowej, którą ja będę udostępniał, będzie mogła absolutnie zmienić ludzkie życie. To, co jest tam opisane, może w ciągu roku, dwóch, trzech lat przeobrazić zupełnie życie każdej osoby, która po prostu te rzeczy wdroży w
0: jak ja przyjrzałem Twój blog, rozumiem, adres to jest mójplanb.pl. No dokładnie. Tak. Tak. To mam wrażenie, że Ty trochę się wzorowałeś na takim zagranicznym blogu, który nie tylko blogu, tylko projekcie, który się nazywa Subrayman.
1: Tak, dokładnie. Simon Black w sumie. Tak, eee, to jest zresztą pod tym pseudonimem. Pseudonim. Tak, pod tak. tym pseudonimem, jakby podpisujący się, publikujący artykuły. On zaszczepił właśnie we mnie taką wizję niezależności. Ja wtedy myślałem bardzo dużo jako nastolatek, czy świeży student o inwestowaniu, ale on mi, jakby to była osoba, która pokazała mi zupełnie inne spojrzenie na ten cały świat inwestycji, tego co można zrobić, w jaki sposób można ten biznes prowadzić. Nie ukrywam, on, Ramit i jeszcze parę innych osób, które mógłbym tutaj po drodze wymienić z tej jakby części anglojęzycznej, właściwie amerykańskiej, strasznie mnie zainspirowały do tego, żeby stworzyć coś takiego w Polsce, czyli bazujące na tutaj naszych konkretnych polskich realiach, no nie ukrywajmy, fajnie się czyta pewne rzeczy z rynku amerykańskiego, natomiast nie wszystko jesteśmy w stanie jakby jeden do jednego przełożyć tutaj. Ja też się uczę pewnych rzeczy, dochodzę do nich, rozmawiam z ekspertami, biorę udział właśnie w szkoleniach, zjazdach Piotra i staram się jakby pokazać tę perspektywę tutaj naszą, polską, którą my możemy zastosować do pewnych kwestii dotyczących się powiedzmy, ogólnie pojętej wolności finansowej.
0: Dobrze, to mówiliśmy o, o Twoim blogu. Tak jakby tytuł mówi sam za siebie, tak? mm. czyli ten, ten mój plan B. Czy możesz jeszcze raz powiedzieć, co to znaczy ten plan B? Ja oczywiście też mam jakąś tam swoją, swoją na ten temat mm. opinię, no ale myślę, że dobrze byłoby, gdybyś Ty to e, wyjaśnił w paru słowach.
1: Plan B jest planem B, tak de facto. Każdy z nas ma swój plan A, czyli powiedzmy to, co chciałby, żeby się w życiu wydarzyło. Zakładamy sobie pewne kwestie, które chcielibyśmy w życiu osiągnąć, zrobić, mieć, dokonać i zakładamy, że nic po drodze złego się nie wydarzy. Natomiast każdy z nas, moim zdaniem, powinien mieć plan B, czyli taką jakby strukturę nie tylko inwestycji, ale pewnych rzeczy, które w życiu trzeba mieć, jak chociażby polisa na życie, gdzie to powinno jakby stać nieco z boku tego, co robimy. Jeżeli wszystko pójdzie świetnie, będzie to obsypane miodem i droga będzie naprawdę prosta, niewyboista, Super, świetnie. Natomiast jeżeli cokolwiek się po drodze wydarzy, a właściwie można powiedzieć, że u każdego się wydarza, każdy miał jakieś tam swoje własne historie, własne przeboje, w tych momentach najważniejsze jest jakby wiedzieć, że coś jakby nas zabezpiecza, stoi z naszego boku, w pewnym sensie gwarantuje nam no, nie tylko przetrwanie, ale też jakby dostatnie życie, nie tylko nam, naszej rodzinie, bo też może okazać się na przykład nas zabraknie, jak w przypadku polisy na życie, i wtedy często takie gwałtowne wstrząsy w życiu potrafią zrujnować jakby życie nie tylko jednostki, ale właściwie całej rodziny Ty, czy, czy wielu osób, które są wokół tej osoby skupione.
0: Rozumiem, że mówimy głównie o takim zabezpieczeniu, znaczy rozumiem, że nie tylko, ale głównie o zabezpieczeniu finansowym. Tak? Czyli, że w momencie, mhm. że, że tak jakby jak mamy pracę, mamy, nie wiem, mamy firmę, która działa w w kraju jest wszystko dobrze, no to tak jakby jest okej, tak? Ale rozumiem, że trzeba się przygotować też na te scenariusze, na czarne scenariusze. Dokładnie. Rozumiem, że o tym mówisz, że że tak jakby trzeba tak przygotować swój, nie wiem, majątek, źródła dochodu, jakkolwiek to nazwać, żeby w momencie, kiedy wydarzy się czarny scenariusz różnego typu, to może być zarówno coś złego związanego z nami, naszą rodziną, jak i też, nie wiem, z otoczeniem typu, z otoczeniem zarówno takim lokalnym, Legislacyjnym. legislacyjnym, czy znaczy, lokalnym nawet tego typu, że nie wiem, że, że budynek, w którym mamy nasze mieszkanie nagle zostanie zniszczony tak? w jakiś tam sposób, ale równie dobrze może być zniszczona gospodarka, która jest naokoło, hmm. czy też nawet kraj, tak? To znaczy może, może się wydarzyć coś takiego jak konflikt militarny. Dokładne, I dokładnie. I rozumiem, że, że trzeba być na to też również przygotowanym i tak te swoje inwestycje przygotować, czyli na przykład zdywersyfikować je geograficznie, żeby w momencie tego czarnego scenariusza no, przetrwać, tak? w takim razie takie jedno pytanie, bo ja tak jakby uważam, że takim głównym sposobem na zabezpieczenie, mm-hmm. no to jest dywersyfikacja, zarówno jeśli chodzi o klasy aktywów, w które inwestujemy, czyli nie tylko nieruchomości, ale też, coś, ale też inne rzeczy, mm-hmm. też być może za chwilę porozmawiamy jakie, też dywersyfikacja geograficzna, czyli że nie tylko na przykład jedno miasto, tylko również inne miasta w Polsce, ale też być może inne kraje, nie wiem, czy może in, czy inne kontynenty, tak? Nie wiem, ale czemu nie? Czemu nie tak? tylko, tylko mam takie, tak jakby jak ja o tym mówię, to reakcją większości osób jest to, że ok, fajnie, no fajnie by było mieć mieszkanie za granicą, żeby w razie czego móc mieć też przychody z innych, z innych krajów i móc się przeprowadzić, ale że to jest tylko dla bogatych. Także okay, możesz dywersyfikować chociażby geograficznie, ale trzeba mieć naprawdę no, przynajmniej trochę większy majątek, żeby w ogóle o tym myśleć. Czy się z tym zgodzisz?
1: I takie nie. Jakby na pewno trzeba myśleć o dywersyfikacji, natomiast są kroki, które trzeba po kolei przejść, żeby móc mówić o tym, że na przykład chcę zdywersyfikować się międzynarodowo, jeżeli chodzi nie wiem, o mój biznes, jeżeli chodzi o moje inwestycje. No my, jeżeli działamy lokalnie, jakimś nie wiem, sklepem warzywnym, nie jesteśmy w stanie zdywersyfikować tego międzynarodowo. Natomiast jeżeli mamy sieć, to już możemy pomyśleć o tym, żeby na przykład założyć spółkę matkę w innym kraju, jeżeli Polska, a mieć w Polsce spółki córki porejestrowane tylko po to, żeby ten biznes był w pewnym sensie niezależny od tego, co się lokalnie, legislacyjnie dzieje. Natomiast każdy musi przejść pewne etapy. Wystarczy dosłownie jeden mały kroczek do tego, żeby móc myśleć o międzynarodowej dywersyfikacji. Najprostszy przykład. Bardzo lubię przeglądać oferty na fly for free jeżeli chodzi o Tanie wakacje, tanie loty Mnie to strasznie inspiruje, że można polecieć za grosze w zakątki świata i zwiedzić pół świata tak naprawdę, nie wydając na to jakichś szalonych pieniędzy. Przykład z dosłownie chyba z tygodnia czy dwóch ostatnich. Wycieczka do Gruzji, kilkaset złotych, przeloty z hotelami, ze śniadaniami, ze wszystkim. Okazuje się, że Gruzja jest poza jurysdykcją Unii Europejskiej. Więc jest całkiem fajnym miejscem, jeżeli chodzi o jakby niezależność od tego, co się tutaj u nas dzieje lokalnie, legislacyjnie. Przy czym jest bardzo stabilne, fajnie rozwijającym się krajem. Władze się zmieniły, zupełnie zmieniły podejście do przedsiębiorców, do obywateli, do tego, w jaki sposób państwo powinno funkcjonować i dla kogo de facto służyć. Więc założenie konta tam to jest właściwie jeden dzień roboczy, odebranie karty 48 godzin później i wydając mówię, kilkaset złotych, zwiedzając Gruzję, pijąc sobie... Naprawdę świetnie winka. Będąc na wakacjach można przy okazji, dosłownie przy okazji poświęcić kilka godzin na to, żeby założyć konto, które jest w pewnym sensie niedostępne do żadnych władz w
0: Polsce czy nawet w Unii Europejskiej. Czyli rozumiem, jako miejsce, sposób trzymania gotówki poza Polską. Dokładnie. To jest też jedna z metod dywersyfikacji, czyli żeby część swojej gotówki trzymać się na kontakt za. Zami- Między
1: innymi zami- 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 tak. Bo wyobraź sobie, że mm, mamy teraz system, który tak naprawdę działa z nastawieniem ogromnym na realizację pewnych interesów, czyli mamy urząd skarbowy, JPK WAT, inwigilowanie jakby wszystkich transakcji. No i nie A... musisz tego mówić. Tak, tak, jakby ty- <słuch> to jest twoja codzienność. Natomiast. Jakby wiele osób też nie zdaje sobie z tego sprawy, że na przykład, jeżeli masz kilka kont w różnych bankach, okazuje się, że masz jakąś zaległość, drobną, bo to zawsze się może zdarzyć, że nie wiem, puściłeś przelew, nie na tę kwotę, pomyliłeś cyferkę. Są zajmowane Tobie konta, właściwie wszystkie, jednym systemem, jakby sobie tym ogniwo, ile dobrze kojarzę. Tak. Nagle się okazuje, że nie możesz zrobić głupich zakupów kartą, bo jest blokada na koncie ona wisi i jak musisz najpierw to uregulować, poczekać
0: kilka dni, byś mógł normalnie funkcjonować w codziennym życiu. Więc jakby... W praktyce komornych możecie zablokować wszystkie konta przy pomocy systemu elektronicznego. Już nie, tak. nie już nie jest robione przy pomocy listów, tylko... Ne, no, nie, no, nie. To nie. jest to jakby, praktycznie tak. powiedzmy,
1: w cudzysłowie takie kliknięcie jednej, jednego guzika, odhaczenie jakiejś opcji i nagle masz podblokowane wszystkie konta. Więc jakby żyjemy w, takiej, w takich realiach, gdzie póki jest ok, to jest ok, ale jest takie powiedzenie, że na każdego znajdzie się paragraf. I naprawdę no, teraz jakby jest ogromny ciężar, nie mówię o osobach na etacie, bo one w żaden sposób się nie rozliczają, to jest robione przez firmę, ale o przedsiębiorcach, którzy właściwie większość etatów w Polsce, że tak powiem, dają, jeżeli chodzi o, o to, co robią tutaj przedsiębiorcy u nas w kraju, na nich spoczywa cały ciężar, cała odpowiedzialność i teoretycznie powinni znać kilka tysięcy stron ustaw na pamięć które często są publikowane na przykład 31 grudnia danego roku i wchodzą na dnia następnego. Te realia powodują, że powinno się myśleć o tym, żeby w jakiś sposób się od tego systemu niezależnić. Ja nie mówię o tym, żeby jeżeli komuś się dobrze tutaj żyje, bo na przykład mi się świetnie żyje w Polsce, kocham nasz kraj i uwielbiam jakby to zróżnicowanie morza i gór, Natomiast pomyśleć o tym, żeby jednak nie wszystkie, jak ktoś mówi, za granicą jajka trzymać w jednym koszyku.
0: A czy masz w takim razie jakoś uporządkowane, powiem, że to jest temat rzeka, tak? To znaczy mm-hmm. w jakiś sposób zabezpieczyć, zabezpieczyć siebie na siebie i rodziny na różne scenariusze i to zabezpieczyć no, nie tylko finansowo, ale też zdrowotnie, tak dalej i bezpieczeństwo itd., itd. To jest tak jakby temat rzeka. Czy możesz jakoś skrótowo powiedzieć, Powiedziałeś, że to trzeba poczynić pewne kroki. O co warto zadbać? O co przede wszystkim warto zadbać? Od czego byś zaczął i co po kolei byś zrobił, gdyby do ciebie, przyszła do ciebie taka osoba? Słuchaj, fajny masz blog, kupuję tę ideę, powiedz mi, co mam zrobić.
1: Więc to taką podstawą mojej strategii inwestycyjnej, którą zresztą bardzo obszernie opisałem na blogu. Są dwie rzeczy: nieruchomości i polisa na życie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje standardowo w naszym życiu. To właściwie poza pracą myślimy tak naprawdę o tym, jak spędzić czas ze znajomymi, w jaki sposób skorzystać z tych wolnych chwil tak, aby móc jak najwięcej czasu spędzić z bliskimi, czy na te rzeczy, które lubimy robić na co dzień. I poświęcenie dosłownie kilku godzin dziennie czy tygodniowo co zresztą my zrobiliśmy z żoną, Jakby mówię nadal bazuje na tym co my przeszliśmy i jak wyglądały nasze doświadczenia. W niewielkim odstępie czasu jest w stanie dać ogromne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o cash flow, jeżeli chodzi o przepływy pieniężne i to co dalej później można z tą gotówką robić. To są na pewno nieruchomości, które przy minimalnym wkładzie własnym wykorzystując zdolność kredytową mogą dać niesamowite efekty, jeżeli chodzi właśnie o cash flow i budowanie pewnego majątku. Mm. Natomiast poza tym, że pewna kwota wpływa na nasze konto, to warto też w tym momencie pomyśleć, a co jeśli chcę zrobić powiedzmy 8 kroków, ale dojdę tylko do drugiego, trzeciego, bo mnie zabraknie, albo coś mi się stanie. W tym momencie właśnie wchodzi polis na życie, która jest jakby drugim fundamentem mojego, mojej takiej strategii inwestycyjnej, dlatego że ona potrafi idealnie zabezpieczyć wszelkie nasze przyszłe interesy. Trzeba myśleć o Polisie na życie nie jako inwestycji, tylko jakby przejęciu ryzyka. Czyli my, no tak,
0: jak, każdy, jak każde tak, ubezpieczenie. Tak? tylko właśnie jest taka
1: mentalność. Więc sobie ja też w ogóle sprzedawałem polisy na życie jako doradca klienta. Wtedy zderzyłem się z takim jakby, może nie, nie opinią, ale takim przekonaniem, gdzie wiele osób się mnie pytało, "OK, ale co ja z tego będę miał? Czy jakby płacę składkę, natomiast nie czuję tego, że cokolwiek zostaje w mojej kieszeni.
0: No tak, a to jest. Okay, nie wchodźmy tutaj w techniki, znaczy w produkt pod tytułem polisa na życie, tak? no, bo to jest Tak, to jest...
1: tak. Natomiast jakby chodzi o to, że to jest element planu B, który ma Ciebie zabezpieczyć i w pewnym sensie płacąc za zdjęcie tego ryzyka, możesz myśleć o realizacji dalszych kroków planu. I mając te dwie fundamenty, że tak powiem zapewnione, możesz iść dalej i czynić kolejne kroki inwestycyjne na rynek rynkach. Akcje, metale szlachetne. Jeżeli chodzi o akcje, tutaj można je podzielić na mniej więcej trzy kategorie, takie, które w kupujemy tylko po to, żeby je mieć w portfelu, jako firmy, które mają ogromną perspektywę biznesową, które wartość rośnie, jak na przykład Coca-Cola, którą Warren Buffett trzyma w portfelu od ponad 25 lat. Są też akcje, które dają nam dywidendę, czyli regularny cash flow wypracowywany z zysku firmy, i akcje, które w pewnym sensie są takimi wschodzącymi gwiazdami, czyli okazją do pomnożenia majątku w dość krótkim czasie. Często kupuje się po prostu biznesem niedowartościowane przez rynek, tylko po to, żeby później one właściwie, jakby rynek zorientował się, że one są więcej warte aniżeli obecną ceny. Natomiast później później wchodzimy już dalej jakby w spekulacje, czyli coś, co jest jakby kolejnym krokiem, gdzie Inwestując bardzo małe kwoty, jak na przykład w kryptowaluty, możemy osiągnąć astronomiczne zyski. No, patrząc na, na cenę Bitcoina, osoby, które na samym początku w niego inwestowały, już nawet mówiąc o początku, czyli kilka lat temu, gdzieś gdzieś jakby w połowie jego istnienia, mogły naprawdę solidnie odłożyć
0: sobie kapitał na, na przyszłą emeryturę. Umówiliśmy się przed rozmową, że spróbujemy. Hmm... Spróbujemy tutaj obalić, czy też skorygować pewne truizmy, czy też przesądy, które krążą na temat pieniędzy, finansów, państwa, podatków itd. Więc zacznijmy może od takiego najprostszego, czyli takiego bardzo popularnego stwierdzenia, że pieniądze szczęścia nie dają. To jest chyba
1: pierwsze, z którym się każdy spotyka, jeżeli chodzi o jakiekolwiek czynienia kroków inwestycyjnych w życiu.
0: Dokładnie. No, według mnie to jest taki frazes, który trochę żartobliwie może powiem, że powtarzają sobie i innym najczęściej ci, którzy tych pieniędzy nie mają i nie potrafią ich zdobyć. No, według mnie rzeczywiście same pieniądze szczęście nie dadzą. Tak? To znaczy, mhm. nie, 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 może same pieniądze nie wystarczą, bo szczęście to jest według mnie takie coś, co jest. Coś w tobie, tak? co jest takie, to jest poczucie, to jest takie wewnętrzne uczucie, mm. które trzeba sobie zbudować, tak? którego się nie da zbudować wyłącznie przy pomocy zewnętrznych czynników typu pieniądze majątek, luksus i tak dalej. Ale według mnie pieniądze w tym bardzo pomagają, bo za te pieniądze możesz sobie kupić czas.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jakby w procentach zgadzam się z tym, co, co teraz powiedziałeś, bo mówienie, że pieniądze szczęścia nie dają, to jest tak, jak, że miłość nie daje nam cukierków. Miłość nie jest od tego, żeby dawać nam cukierki, a pieniądze nie są od tego, żeby dawać nam szczęście. Szczęście zależy w dużej mierze od nas, natomiast ostatnio natrafiłem na bardzo ciekawe badanie amerykańskich naukowców, natomiast stwierdzone było tam, że osoby, które przeznaczały pieniądze na pozbycie się z życia czynności tych, których nie lubili najbardziej, na przykład sprzątanie domu, czy gotowanie, czy jakiekolwiek, koszenie trawnika, i za pieniądze kupowały czas innych osób, okazywało się, że byli statystycznie znacznie bardziej szczęśliwi, aniżeli osoby, które tego nie robiły. Więc pieniądze same w sobie nie mogą dać nam szczęścia. Właśnie one nie są od tego, ale są od tego, żeby zapewnić nam czas i skupienie na tych rzeczach, które lubimy, które kochamy robić, które uwielbiamy, czy na naszych bliskich. Jakby to jest kwintesencja w ogóle całego bogactwa, bogacenia się, budowania majątku robimy to po to, żeby nie musieć myśleć o tych rzeczach, które gdzieś tam nam zawsze z tyłu głowy siedzą czy, czy które po prostu nie lubimy robić na co dzień.
0: No właśnie, z tym wiąże się jeszcze jedno takie stwierdzenie, czy też opinia, która według mnie niestety jest chyba trochę taką cechą polską, być może według mnie wynikającą z historii i z systemu, który, który w tym kraju jakoś tam panował, panował wcześniej. E, czyli takie uznawanie ludzi bogatych za złych i mm-hmm. podejście, że jak ktoś jest bogaty, to na, pewno komu? to na pewno odziedziczył to po rodzicach albo komuś ukradł i że generalnie nie można się wzbogacić w sposób uczciwy.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo powszechna opinia. E, co jest ciekawe, to właśnie w ten sposób myślą osoby biedne. Czyli tłumaczą sobie, że okej, okay, ja nie pewne rzeczy nie przesłaniają mi rzeczy wartościowych czy najważniejszych w życiu, że gadżety mnie nie rozpraszają. Jakby skupiam się na tych wartościach, które są w życiu ważne, natomiast to jest w pewnym sensie usprawiedliwianie własnej sytuacji, bo można się skupiać na tym, co jest w życiu ważne, na tych wartościach, które gdzieś tam leżą głęboko w naszym sercu i w międzyczasie robić pieniądze, zarabiać, inwestować i pomnożyć swój majątek. Jakby to, Te rzeczy się nie wykluczają. Tak? To nie jest tak, że Wszyscy bogaci, to są dupki i dorobili się tylko dlatego, że ktoś wcześniej tę Fortunę im podarował, zostawił w spadku. Chyba tylko 19% amerykańskich milionerów jest, o ile dobrze pamiętam, w pewnym sensie odziedziczyła Fortunę albo dostała pieniądze na taki, powiedzmy, szybki start w życie. Cała reszta, czyli ponad 80%, to są osoby, które w pewnym sensie od Pucybuta do milionera przeszły tę drogę. Nie widzę postaw do tego, żeby sądzić, że jakby Ktoś, kto jest bogaty, na to nie zapracował, więc e, takim fajnym mentalnym też ćwiczeniem jest e, a propos jakby tej kwestii e, mówienia o bogatych jako osobach złych, spojrzenie na bogatych jako osoby, którym trzeba jakby pogratulować. Jeżeli widzimy kogoś przejeżdżającego w świetnym aucie, super, fajny. może to nie jest synek tatusia, może to nie jest jakiś nie wiem, prywaciarz, tak, czy złodziej, czy na pewno ukradł, Tylko pogratulować, bo może okazać się, że to jest, nie wiem, świetny specjalista, jest to bardzo dobry przedsiębiorca, osoba, która potrafi też pomagać im. To są takie rzeczy, które na co dzień może nie wydają się istotne, ale w długiej perspektywie potrafią bardzo mocno podminować nasze działania.
0: No tak, to jest takie podejście, że jak widzisz kogoś bogatego, zastanów się, czego możesz się od niego nauczyć. Dokładnie, e, dokładnie. a nie m, myślę o tym, że na pewno te pieniądze e, ukradł. No. Ty też wspomniałeś o tym przedsiębiorcy. Ostatnio no. na Facebooku pojaw, tam rzuciło mi się w oczy takie stwierdzenie, że któryś z polityków chyba brytyjskich albo amerykańskich to powiedział, tak, że dużo osób patrzy na przedsiębiorców jak na wilki, które trzeba zabić, które są niebezpieczne. Inni, to najczęściej Państwo, patrzą jak na krowy, które trzeba wydoić, a bardzo niewiele osób patrzy na przedsiębiorców jak na konie, które ciągną cały ten wóz.
1: Dokładnie, jeżeli spojrzymy na statystyki, jeżeli chodzi właśnie o etaty, udział w PKB, wszelkie rzeczy, które tyczą się tego, w jaki sposób wygląda nasza gospodarka, post factum, Okazuje się, że największy ciężar spoczywa na barkach osób, które prowadzą własny biznes i zatrudniają choćby jedno, dwie, trzy czy cztery osoby, a które całą swoim de facto majątkiem odpowiadają za wszelkie rzeczy, które mogą im się, za wszystkie potknięcia, które mogą im się na co dzień przydarzyć. Też jakby mówienie o tym, że pieniądze szczęście nie dają, jakby bardzo lubię zestawiać z pracą na etacie, bo najwięcej jakby o tym mówią osoby etatowe, które nie mogą skalować jakby swojego biznesu, bo one sprzedają swój czas za pieniądze. I w momencie, w którym taka osoba, która ma powiedzmy, świetnych znajomych w pracy, pracodawcę, którego ceni, który daje jakieś benefity na Wielkanoc, na święta, środowisko, krwila, tak? tak, tak, środowisko, które lubi, pracę, którą lubi, jeżeli dostanie od firmy konkurencyjnej, której kompletnie nie zna. Jakby musi wejść w nowe środowisko i od początku układać swoje życie, dostanie ofertę opiewającą na nie wiem 1000 zł pięćset 1500 zł to podwyżki. Okazuje się, że jest w stanie wszystko porzucić właśnie dla tych pieniędzy. Więc mówienie o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, a czynienie na co dzień czegoś takiego jest takim trochę byciem lekko nie, niespójnym, a wydaje mi się, że większość osób spokojnie by przyjęła podwyżkę tego rzędu, a jako coś, coś ekstra, no nie oszukujmy się pracując na etacie zwiększenie swoich dochodów o 15-20% to jest duży skok, więc jakby nie, nie szedłbym w tym kierunku, że jakby właśnie mówienie o osobach bogatych ich pieniądzach jest takie, że one szczęścia nie mogą dać, że to są na pewno osoby nieszczęśliwe, czy Osoby, które mają w życiu same problemy albo rodzina ich nie kocha, nie wiem, cokolwiek możemy sobie wypełnić i dodać jakieś swoje rzeczy, które mamy w głowie. Natomiast zastanowił się bardziej jakby pod tym kątem, w jaki sposób te osoby właśnie mogą nas czegoś nauczyć, co one zrobiły inaczej niż ja, że w tym miejscu w swoim życiu mają to, co mają.
0: No właśnie, teraz chyba trochę płynnie przeszliśmy do tego kolejne, kolejnego stwierdzenia, czy też mitu, z którym ja się też yy, straszliwie nie zgadzam, czyli tym takim myśleniem, że etat jest najbezpieczniejszą formą zarabiania na życie. Według mnie to jest kompletna bzdura, bo według mnie etat zapewni Ci jedynie to, że te Twoje dochody będą przez wiele lat takie same z jakimś tam niewielkim prawdopodobieństwem wzrostu, czyli mhm. że dostaniesz tą podwyżkę, bo w przypadku etatu tak naprawdę nie jesteś bezpieczny, bo jesteś kompletnie zależny od decyzji swojego pracodawcy, znaczy swojej firmy, swojego bezpośredniego przełożonego, który często nie jest właścicielem tej firmy, tylko jakimś tam kierownikiem, dyrektorem, który też jest osobą na etacie. I często jesteś zależny od osób mniej kompetentnych od Ciebie. I one decydują o o tym, czy będziesz pracować, i ile będziesz zarabiać. Jesteś też kompletnie zależny od rządzących, to znaczy od legislacji. Jeśli rządzący stwierdzą, że trzeba podwyższyć podatki, no to nie masz na to wpływu. Ty Tak naprawdę pracując na etacie w ogóle nie masz możliwości jakiejkolwiek praktycznej optymalizacji podatkowej, tylko po prostu twój pracodawca zacznie z twojej pensji pobierać wyższy podatek. Dokładnie. I nie masz, nie masz na to wpływu, natomiast w momencie, kiedy jesteś przedsiębiorcą, no to okej, okay, no też jesteś zależny od legislacji, ale masz dużo większy wpływ co, kiedy i za ile robisz. W praktyce nie masz limitów zarobków. Na etacie no, zawsze, zawsze jakiś limit od góry jest. No i w przypadku tego co, jakichś tam niekorzystnych rzeczy, które się dzieją naokoło, zawsze masz jakiś tam sposób dopasowania się do tego. Tak? W przypadku pracy na etacie to nie ty decydujesz.
1: Mhm. Dokładnie tak. Wiele osób jakby ma przeświadczenie, że to też mi się jest związane z naszą historią, że jakby ta praca na etacie w firmie to jest najlepsza rzecz, jaka mogła nam się przydarzyć. Że praca czy menedżerska, czy dyrektorska to jest niemalże chwycenie Boga za nogi. Więc jak już mamy to, to właściwie nic tylko rozkłada się nami czerwone dywany i nic nie robić więcej. Więc jakby to masz ogromną rację, że jeżeli cokolwiek się dzieje, w kraju, na świecie, jakby etat jest po pierwsze najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany, bo nic od Ciebie nie zależy formalnie, wszystko robi za Ciebie pracodawca. Tak. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o jakiekolwiek możliwości zmiany, etat jest ciężko zmienić, jakby przeskoczyć z firmy do firmy. Nie jest łatwa sprawa, jeżeli chodzi o zapewnienie dalej podobnego poziomu zarobków. Ciężko jest zwiększyć zarobki, bo tak jak mówiłem wcześniej, sprzedajesz swój czas za pieniądze. Zauważ, że ludzie sukcesu wolą otrzymywać wynagrodzenie za wyniki pracy, nie za spędzony czas. Wiele osób, które zarządza biznesami, spotyka się, powiedzmy, raz, dwa, trzy razy w tygodniu, czy pracują od 8 do 12, 13, poświęcając całą resztę dnia na to, żeby robić rzeczy, które robią, które lubią, są nie wiem, na polu golfowym, grają w piłkę. Ja na przykład lubię rano, zimą morsować, więc zdarza mi się o 6, czy przynajmniej rano, podjechać na jezioro i po prostu zażyć sobie kąpieli. Natomiast mówię, to jest praca na pewne efekty, czyli jakby rozliczanie są z efektów, nie z tego, nie ile z czasu, czasu, ile czasu jakby na, na to poświęcili. To jest jakby pierwsza rzecz, jakby taka zmiana myślenia, która jest dosyć istotna, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek poczynienie kroków inwestycyjnych. Bo zobacz, możesz na przykład kupić akcję jednej spółki. Załóżmy, że poświęciłeś kilkanaście dni na to, żeby przeanalizować konkretną firmę, konkretne spółki z konkretnego sektora. Zrobiłeś to bardzo rzetelnie, kupiłeś akcję, czekasz. W ciągu roku zarobiłeś, załóżmy, kilkanaście, kilkadziesiąt procent. I teraz pytanie, czy właśnie tutaj pracowałeś swoim czasem, czy jakby rozliczany jesteś za wyniki? Jesteś rozliczany za wyniki. Poświęciłeś kilkanaście dni, a zarabiasz przez cały rok, czy nawet przez całe kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak jak zrobił to Warren Buffett. On poświęcił swój czas, swoje zaangażowanie na audyt Coca-Coli Okazało się, że ją w momencie, w którym firma i potrzebowała takiego finansowania i nie była aż tak rozwiniętym biznesem, ale kadra menadżerska miała w sobie potencjał. No i każdy teraz jest w stanie jakby po tylu latach stwierdzić, że to była świetna decyzja. I patrzenie w ten sposób na wszelkie kroki inwestycyjne podejmowane w swoim życiu jest takim jakby właściwym spojrzeniem dla osób, które później to sukces osiągają. Więc jakby póki tego spojrzenia nie, nie mamy w sobie, ciężko nam będzie zrobić cokolwiek sensownego w życiu, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak samo no, mamy też mieszkania na wynajem. Wiesz ile czasu potrzeba na e, zarządzanie nimi. To jest de facto dwa tygodnie rekrutacji w roku plus bieżące sprawy, które w ciągu roku
0: tak, generuje wypadną, ci
1: to Generuje tak, Ci to cash przez cały Pieniądze rok. wpadają co miesiąc regularnie i jakby nie musisz tego do końca pilnować. Nawet możesz to zlecić firmie zewnętrznej i właściwie stać się zupełnie pasywnym inwestorem. Tak jakby robią to nasi klienci, więc Przestawianie tego przełącznika w głowie, że nie muszę poświęcać swojego czasu po to, żeby osiągać astronomiczne wyniki finansowe, to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle myśleć o inwestycjach, moim
0: zdaniem. No tak, ja też jestem gorącym zwolennikiem takiego myślenia, że nie chcę sprzedawać swojego czasu za pieniądze, nawet jeśli by to była naprawdę wysoka stawka, tylko wolę ten czas poświęcić na tworzenie, można powiedzieć, systemów, czyli jakichś inwestycji, produktów, firm które będą w przyszłości zarabiać na mnie, najczęściej bez jakiegoś tam mojego bardzo mocnego hmm. zaangażowania. Tak?
1: W cudzysłowie taka firma w teczce, że tak powiem, gdzie z jednej strony masz klientów, z drugiej strony masz osoby, które wykonują za Ciebie całą pracę i dojście do takiego etapu to jest mi się wydaje jakby kwintesencja właśnie bycia przedsiębiorcą, że robisz tyle, ile jest wymagane, a całą resztę robią osoby, które jakby delegujesz odpowiednie zadania. Wydaje mi się, że to jest jakby świetna umiejętność właśnie tworzenia systemów, to, o czym wspomniałaś. To jest
0: coś, co się próbuje na tym etapie w sobie rozwinąć, jeżeli chodzi o działalności, którymi się zajmuję. No właśnie, teraz jest jeszcze kolejne stwierdzenie, trochę powiązane zresztą z tym, tak? z, tym mm-hmm. z tym etapem. E, takie myślenie, że oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, co często jest przekładane na takie stwierdzenia, że oszczędzaj codziennie, nie kupuj sobie kawy w Starbucksie, to już za 30 lat, tam, i wtedy mnożą 30 lat, razy 5 złotych dziennie, tak, razy, tak, tak. razy tam 200 dni w roku, to już po 30 latach kupisz sobie telewizor. Za to, co Kiedyś się
1: przewijało chyba Ferrari albo różne inne, jakby takie bardziej luksusowe tak, rzeczy, natomiast tak. fakt faktem jest jakaś taka dziwna tendencja w mediach w Polsce do tego, żeby drobne kwoty przemnożyć razy 12, razy 40 lat życia tylko po to, żeby przez te 40 lat obcinało się te kilka złotych na kawie. Ja akurat w Starbucksie nie, bardziej na przykład w Costa Coffee, temu tak, tak, akurat tak, mi tak. bardziej kawa <laughs> smakuje. Natomiast rzeczywiście odejmujesz sobie takich naprawdę drobnych przyjemności na co dzień tylko po to, żeby po 40 latach nagle pojawić się z jakąś sumą na koncie. Czy czy po 30, czy po 20. Wyliczanie, nie wiem, palenia papierosów, czy różnych innych nawyków, które po prostu na co dzień niektórzy z nas mają. Tylko dlatego, żeby komuś uzmysłowić, że może te pieniądze przeznaczyć w inny sposób. Natomiast często te osoby, które w ten sposób mówią, nie palą, nie piją tej kawy, znaczy tam jeszcze można oszczędzać, piją wodę nie mineralną, tylko kraną z filtra, cokolwiek jeszcze robią, co gdzieś tam, mi się w jakimś artykule przewinęło, no jednak nie mają tego telewizora, nie mają tego Ferrari, nie mają tych wszystkich rzeczy, o których mówią, że można by za te pieniądze mieć. Więc to nie jest tak, że my wydajemy pieniądze na jakieś głupoty, tylko na to, na co chcemy wydawać te pieniądze. Ja strasznie lubię kawę, jestem miłośnikiem kawy i wydawanie pieniędzy dla mnie na kawę jest czymś absolutnie normalnym. uwielbiam to robić. Uwielbiam zapach, smak, świeżo zaparzonej kawy właśnie akurat tutaj w innej, innej firmie niż ty wspomniałeś. Okay. Więc jakby, jeżeli miałbym na co dzień myśleć o tym, żeby te kilka złotych zaoszczędzić robiąc kawę w domu, no ok, Jakbym, mogę to zrobić, ale mogę zarabiać więcej po to, żeby mógł sobie te kawy na co dzień kupować, bo umówmy się, że jakby skupianie się na oszczędzaniu ma swoje granice. Jeżeli zarabiamy kwotę x, żona, załóżmy, czy czy partner, czy właśnie mąż zarabia kwotę x, mamy 2x dochodu netto miesięcznie, mamy dzieci czy ich nie, mamy też jakby kwestia wchodzenia dalej w szczegóły, ale z tej kwoty możemy oszczędzić tak naprawdę niewiele. Jeżeli ktoś oszczędza 1000 złotych miesięcznie, to wydaje mi się, że to jest jakby
0: duża suma, niewiele osób tyle nie co od miesiąc. Zarobków, tak? Tak, natomiast... Tego jak, też na jakim poziomie żyjesz, tak? Zależy od...
1: W pewnym sensie tak, natomiast ci, którzy zarabiają już troszkę więcej jakby mogą sobie tak spojrzeć wstecz, ile zarabiali 5-10 lat temu i czy rzeczywiście te różnice odkładają na konto, czy jednak jakieś znajdują się wydatki, które po drodze to zresztą, nie oczekiwane. Inflacja
0: dalej. poziomu życia, tak? Tak, tak. Jak więcej zarabiasz, więcej wydajesz, wydajesz. Tak? Dokładnie, natomiast
1: oszczędzanie ma swój limit. limit? prosty w postaci wysokości naszego dochodu netto. Natomiast zarabianie więcej nie ma limitu. Możesz poprosić o podwyżkę, możesz ją wynegocjować, możesz zmienić firmę, możesz zająć się czymś poza swoją pracą, czyli w języku amerykańskim to jest taki side job. Jeżeli lubisz, nie wiem, tworzyć grafikę komputerową, szydełkować, robić cokolwiek, możesz to w pewnym sensie zmonetyzować, możesz stworzyć na bazie tego później swój biznes i zrezygnować z etatu. Możesz jakby to rozwinąć do czegoś, co jest systemem biznesowym, gdzie już właściwie się nie angażujesz w to w pełni. Natomiast jakby z tej drugiej strony, czyli możliwości zarobkowe jakby sky's the limit. Nie mam takiego limitu, gdzie te możliwości zarobkowe się kończą, czyli oszczędzając ok, możemy to zrobić bardzo długo, ale no ja nie wyobrażam sobie, żebym przez 40 lat odejmował sobie wszelkich przyjemności tylko po to, żeby za lat 40, o ile dożyję, kupić sobie Ferrari, kupić sobie Ferrari i, i co ja wtedy jako latek z e, tym Ferrari, te Ferrari zrobię. Nie tak? Ani to nie będzie komfortowe, ani nie będę mógł szybko jeździć, Jakby to będzie kompletnie bez sensu. A teraz mogę inwestować, zarabiać na nieruchomościach i co jakiś czas na przykład wypożyczyć sobie Ferrari na weekend. To nie jest dla mnie problem wydać kilka tysięcy tylko po to, żeby sprawić sobie ogromną przyjemność. Dlatego, że moje finanse właśnie dbają o to. Jakby to takie się mówi w slangu amerykańskim big wins, powodują, że jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, aniżeli oszczędzając. Bo jakby grając w oszczędzanie, to jakby grę, nawet jeśli ją wygrasz, to mi się wydaje, że masz dalej takie poczucie, że przegrałeś.
0: Ja tak no, to, no to jest to takie podejście, że, że niektórzy grają, żeby wygrać, a niektórzy grają, żeby nie przegrać, tak? Ja rozumiem, że, że tak jakby to grasz, żeby wygrać, to skupiasz się na tym, żeby zwiększyć swoje przychody. Mhm. Oczywiście, no nie, nie budując przy okazji bardzo wysokich kosztów, no bo żeby nie nastąpiła ta inflacja poziomu życia, tak? A jeśli tak jakby grasz, żeby nie przegrać, to po prostu zaczynasz patrzeć na swoje koszty, je minimalizować mm. i uważasz, że właśnie za 40 lat kupisz sobie, kupisz sobie Ferrari. Tak? Czyli skupiajmy się na wzroście przychodów poprzez różnego rodzaju zmiany, o których mówiłeś, niż na tym, żeby oszczędzać 5 złotych dziennie na kawie. Dokładnie.
1: Też jakby nie chcę, żeby słuchacze jakby nie znają mnie, jak 99 9 osób, które będą słuchać tego podcastu, kompletnie mnie nie zna i podejrzewam, że jeszcze nie było na na mojej stronie, nie miało okazji w żaden sposób ze mną wejść w jakąkolwiek interakcję, czy to elektroniczną, czy osobistą, może odnieść wrażenie, że nie wiadomo jakim życiem żyjemy. Milion dolarów, człowiek wygląda po prostu jakby nie wiadomo skąd się urywał. Prawda jest jakby zupełnie odwrotna. My teraz żoną skupiamy się na tym, żeby budować swój majątek, a nie go wydawać na bezsensowne rzeczy. Um, oczywiście mówię, wydawanie na kawę jeszcze oszczędzanie 3 złotych tak jest bez sensu. Ta przyjemność jest naprawdę więcej warta niż te 3 złote. Natomiast um, od kilku lat nie byliśmy na porządnym odlopie. Nawet jeżeli chodzi o nasz miesiąc miodowy, to była wycieczka do Krakowa, a nie gdzieś do Tajlandii, na Bali, do USA, czy jakikolwiek, czy nawet nie wiem, Grecja, Turcja. Um, dlatego, że naszym celem teraz jest zbudowanie jak największego majątku, który będzie nam później te przyjemności dawał. Tak jak nawet Piotr tłumaczy na swoich... Um, w szkoleniach, czy, czy Mateusz Brejta, z którym nawet ostatnio też wywiad przeprowadzałeś. Mhm. Jedno mieszkanie, które daje nam około 1,5-2 tysiące, jest nam w stanie dać na przykład w czasie kilka razy w roku, fajne auto, rzeczy, o których myślimy na co dzień, a tak naprawdę często właśnie finanse nas ograniczają. Jakby myślenie w ten sposób o inwestycjach, że one będą finansować nasze przyjemności za jakiś czas, jest wydaje mi się takim właściwym podejściem. Chyba nawet, o ile dobrze pamiętam, Arystoteles Mówił, że cierpliwość jest gorzka, ale i owoc jest słodki. Więc ciężko okay. jest na co dzień patrzeć na znajomych, którzy właśnie jeżdżą za granicę, pytają się ciebie, a dlaczego nie byłeś na wczasach? Dlaczego nie jeździsz nigdzie? A gdzie wasz miesiąc miodowy? Gdzie, gdzie te wszystkie rzeczy wydają astronomiczne pieniądze na, nie wiem, cykienki, garnitury, spodnie, gadżety itd., itd., Ale w międzyczasie okazuje się, że ty zdążyłeś zrobić tyle dużo, że za chwilę kupujesz sobie te rzeczy, z przeświadczeniem, że ty spokojnie możesz wydać te pieniądze, bo one jakby pracowa- pracują już na ciebie, zamiast Ty poświęcać swój czas codziennie, który mógłbyś spędzić z rodziną, wymieniasz właściwie na takie żetony, za które te rzeczy kupujesz pracujesz teraz, żeby móc wydawać
0: później, ale oczywiście nie tam za 40 lat, tylko trochę szybciej. Tak,
1: tak, tak. Jakby nasza perspektywa jest 5-10 lat.
0: No dobrze, to zostawmy ten temat. Przejdźmy do innego takiego frazesu, bardzo często powtarzanego i też, który odzwierciedla się w oczekiwaniach generalnie społeczeństwa. Czyli, że państwo musi zadbać o swoich obywateli mhm. i że to rolą państwa jest zadbać o tych ludzi, o ich dzieci, o ich bezpieczeństwo, zdrowie, emeryturę i nie chcę już wspominać o takich rzeczach typu 500+, które dba tak naprawdę o czystą żywą gotówkę tego tego społeczeństwa, to niestety uważam za za, za złe złe rozwiązanie. Tutaj opinie mamy podobno, ale... Co o tym myślisz, tak? W jaki sposób, w jakim zakresie państwo powinno dbać o Obywatela. Patrząc historycznie, rolą państwa było zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, czyli
1: przykład Polski, wiele plemion, wiele różnych osób, ale o mniej więcej jednolitej kulturze, języku i pewnych wartościach, które skupiły się w państwo i zapewniały sobie nawzajem bezpieczeństwo w czasach, które wówczas były militarnie bardzo niepewne. Ta rola bezpieczeństwa, zgadzam się z nią o tyle, że żyjemy w świecie, w którym ciężko wyobrazić sobie świat bez państwa, czyli gdzieś tam w tyłu głowy każdy z nas wie, że pewnie gdyby nie wojsko, to ktoś by się znalazł, kto by chciał wykorzystać swoje możliwości militarne, żeby na przykład zdobyć cudze surowce. No tak, czyli
0: bezpieczeństwo. Tak. Więc
1: wychodząc od bezpieczeństwa, przeszliśmy do sytuacji, w której Państwo najpierw zabieracie pieniądze, tylko po to, żeby je rozdać później według Bóg wie jakiego kryterium. Jeżeli chodzi o 500, jakby no kryterium jest oczywiste, w dziecko, tak, ale po co zabierać i rozdawać, jeżeli można by w pierwszej części nie zabrać. Bo te zabrane pieniądze przechodzą przez ręce urzędników, którzy muszą te 500 plus rozdysponować, poświęcając swój czas, swoją pracę, pewną wartość, którą mogłyby te osoby przenieść na inne części naszej gospodarki, tylko po to, żeby te pieniądze z powrotem w jakiś sposób wróciły do, do obywateli. A takim głównym właśnie problemem takiego socjalizmu, z mamy tutaj do czynienia jest to, że socjalizm ma problem z dystrybuowaniem, bo tak jak kiedyś wszyscy mieli równe pensje, ale ten pracował więcej, ten pracował mniej, no to dlaczego ja zarabiam tyle samo, a pracuję tyle i zrobiłem tyle urobku, a ktoś zrobił mniej, ma to samo, a chciałbym to otrzymywać więcej. Jakby to jest główny problem właśnie, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie dotacji, zapomóg, zasiłków, czyli ten cały socjal, o którym można można mówić, czy to jest dystrybucja. Dobra, znacznie lepiej byłoby moim zdaniem pozwolić ludziom zarabiać, nie, nie krępować ich, jeżeli chodzi o przepisy, legislacje, swobodę działalności. Zobaczmy na nie wiem, Singapur, Hongkong, tak? teraz ogromne zamieszki w Hongkongu właśnie dlatego, że jakby Hongkong broni się przed zależnością jakąkolwiek od Chin. Ogromne demonstracje tylko dlatego, że jakby nie chcą w żaden sposób oddać jakichkolwiek swoich praw Chinom z uwagi na to, że tutaj jakby Wielka Brytania powiedziała OK, jakby my się od waszych spraw już odsuwamy i sami sobie tutaj decydujcie o tym, co się u was dzieje, więc ta wolność, myślę, że jest w każdym z nas. Myślę, że każdy z nas w jakimś sensie chciałby być wolnym obywatelem, natomiast wolność, taka prawdziwa, ma swoją cenę, czyli pracę, którą trzeba na nią poświęcić i niestety niektórzy wolą nie pracować, nie robić nic,
0: jeżeli coś im ma z nieba kapać. Państwo jest potrzebne, to są tak jakby bardzo znane, bardzo mm. znane opinie tych wolnościowców, tak? że państwo jest potrzebne tylko w niektórych obszarach typu bezpieczeństwo, solidny system prawny i sądowniczy, tak. natomiast w pozostałych kwestiach powinien, te, te rzeczy powinny być w rękach samych ludzi typu budowanie chociażby majątku na emeryturę, dbanie o tak itd. Dokładnie tak. Można
1: spojrzeć nawet w Europie, jeżeli chodzi o swobodę prowadzenia działalności Polska versus chociażby UK. Podejście do osób prowadzących działalność na Wyspach jest kompletnie odmienne od tego, które stosują polscy urzędnicy i z którym możemy się na co dzień w Polsce spotkać. Tam, jeżeli przedsiębiorca zrobi błąd, to urzędnik jakby jest po to, żeby mu pomóc. Nie po to, żeby go zaraz za, nie wiem, wymienioną żarówkę 5 minut po zamknięciu kasy fiskalnej przyznać mandat czy dowalić 11 tysięcy kary za zorganizowanie loterii na ekspres o wartości 90 zł, A to są realne jakby przykłady rzeczy, które miały miejsce w Polsce, dlatego że urzędnicy chcieli się jakby wykazać przed tak. zwierzchnikami. Te realia są kompletnie odmienne. Sądzę, że może tak być w Polsce, że będziemy mieli ogromną swobodę prowadzenia działalności. Natomiast to wymaga właśnie edukacji, ogromnej edukacji finansowej, bo jeżeli wiesz, że fajne rzeczy mogą się dziać, jeżeli zainwestujesz w swoją pracę i wysiłek przez pewien okres w swoim życiu, nagle okazuje się, że właściwie nie spoglądasz na państwo, żeby ci pomogło w jakikolwiek sposób, bo mm, okej, okay, no na moim etapie powiedzmy 500 zł to nie jest kwota, którą bym w jakikolwiek sposób gardził, ale to nie jest kwota, która zmieniłaby standard mojego życia. Kompletnie nie.
0: Ale w Twoim wypadku nie, ale w przypadku innych ludzi to może mieć znaczący wpływ. Może Czy mieć znaczący wpływ, no, natomiast
1: sądzę, że tak. Natomiast mówię, nasze zarobki są zależne od wkładu, który my z siebie dajemy. Pracodawca wycenia nas, nasz czas, ale przy awansach myśli o zaangażowaniu, o tym jakie ekstra rzeczy robiliśmy jakby cały czas gdzieś tam myślenie o wynikach pracy jest znacznie bardziej wartościowe, aniżeli od samego czasu spędzonego na danej pracy. Więc hmm. pójście w tym kierunku i stworzenie jakby systemu, który będzie gwarantował odpowiednie wynagradzanie osób chcących zaryzykować, aniżeli je piętnujących, się że jest jakby tym kierunkiem, w którym powinniśmy dążyć jako całe państwo, cały naród, aby osiągnąć jeszcze więcej tu na naszej
0: Rodzimy Powiem szczerze, że niestety na to nie liczę. To znaczy, patrząc, patrząc na rządzących, i nie chodzi mi tu o aktualną frakcję rządzącą, tylko mm-hmm. generalnie, to jest niestety tak, że do polityki nie idą przedsiębiorcy. To znaczy, najczęściej na górze są ludzie, którzy w życiu, nie, w życiu nawet często nawet nie stali obok przedsiębiorcy. Tak, potrafili
1: z grubsza głośno krzyczeć. To była jedna rzecz, którą. Bo zauważ, że osoby, które osiągają sukcesy i dużo robią, siedzą cicho. Nie marudzą, nie narzekają. Klą pod nosem na pewne rzeczy, które są denerwujące czy irytujące, ale w pewnym sensie to są osoby, które po prostu nie narzekają, dlaczego, bo nie mają na to czasu.
0: Ale być może to jest troszeczkę też nasza wina, bo ja się czuję przedsiębiorcą, ty też się czujesz przedsiębiorcą i może to jest też po części nasza wina, że tak naprawdę trochę odpuszczamy te kwestie polityczne, zaangażowanie w wybór tych ludzi, którzy którzy mają nami rządzić i w ten sposób niestety tam trafiają ludzie, którzy tych przedsiębiorców traktują, tak jak mówiłem wcześniej, jak te dojne krowy. Ja uważam, że to jest poniekąd troszeczkę nasza wina, że przedsiębiorcy jako grupa tak bardzo mocno politycznie się nie angażują. Oczywiście, mówimy, mówię o tych małych przedsiębiorcach.
1: Tak? tak, tak. Teoretycznie, właśnie te małe firmy mają, powiedzmy, najmniej możliwości manewrowania, jeżeli chodzi o swój biznes. Natomiast e, prawda jest taka, i akurat e, jestem też w Warszawie nie z przypadku. E, czy oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o rozmowę z swoimi słuchaczami, to jest jakby jedna kwestia, która bardzo mocno mnie zmotywowała do tego, Mam żeby do, do stolicy przyjechać. Natomiast e, też właśnie odwiedzamy znajomych, którzy w pewnym sensie. Pojawiam się na moim planie B, ale jakby już nie chcę o tej kwestii tutaj dokładnie mówić. Natomiast jest ona bardzo mocno związana z dywersyfikacją międzynarodową. Właściwie każdego biznesu, który robi się obecnie w Polsce, nawet pokroju kwiaciarni czy, czy sklepów odzieżowych. Tym, okay. że wydaje mi się, że po prostu osoby nadal nie wiedzą, że to można robić. W pewnym sensie boją się tego, bo gdzieś tam ta machina medialna cały czas mówi o tym, że normalizacja podatkowa jest zła, że trzeba płacić podatki, że nie wiadomo w jaki sposób trzeba hołubić to państwo tylko dlatego, żeby, żeby te podatki jednak trafiały do kasy państwa, a nie do Twojej kieszeni czy do jurysdykcji, która w pewnym sensie na to zasługuje swoim
0: podejściem. W ten sposób płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu. Płynnie nam dzisiaj idzie. Tak, z tym się też bardzo często spotykam, czyli takim podejściem, i to nawet wśród ludzi, którzy do nas przychodzą po po jakąś tam pomoc związaną z podatkach, to mają takie podejście, że podatki trzeba płacić. No najczęściej ci, którzy przychodzą, to mówią, że, że nie chcę płacić wysokich podatków, ale coś tam muszę płacić, żeby się mnie Urząd Skarbowy nie czepiał. A jeszcze z kolei inne grupy często mówią, że płacenie podatków jest objawem prawdziwego patriotyzmu, że prawdziwy patriota płaci podatki, najlepiej im wyższe, tym lepsze. Ja uważam, że to jest bzdura. Uważam kompletnie odwrotnie. Tak? To znaczy, że musimy płacić podatki bo takie są przepisy, tak? no nie możemy tych robić tak jakby tych przepisów łamać, natomiast w ramach tych przepisów trzeba te podatki płacić jak najmniejsze, bo one po prostu tak czy inaczej są, są za wysokie i płacenie tych podatków to jest karmienie takiej bestii, czyli tego państwa, Dokładnie. która dzięki temu będzie miała więcej środków, żeby nas jeszcze bardziej gnębić i bardziej kontrolować.
1: Dokładnie tak. Jakby Stwierdzenie, że jest to bestia, którą karmimy, jest jakby idealnym wyobrażeniem tego, co tak naprawdę się dzieje z pieniędzmi, których jakby w pewnym sensie większość osób w ogóle nie zauważa, bo zauważa że pensja brutto to jest fikcja urzędnicza, która winieje tylko na umowie o pracę. Tak, tak jest naprawdę, fikcja, tak, tak, tak naprawdę, wszędzie w gospodarce, w systemie podatkowym, w urzędzie skarbowym, w ZUS-ie jest pensja brutto brutto, czyli tak zwane też super brutto. Pracownik ma na swojej umowie jakby coś pośredniego, które Zostało stworzone tylko po to, żeby on tak naprawdę nie wiedział, że państwo. ile pieniędzy zabiera mu z tej tak, prawdziwej
0: pensji, zabiera mu państwo.
1: Tak, tak. tak. Koło połowy środków, które de facto płaci pracodawca, trafiają na konto pracownika, więc jakby ktoś zarabiający te 4-5 tysięcy net, to może jakby sobie bardzo łatwo przekalkulować, że mając dwa razy więcej ile mógłby więcej w życiu zrobić i w jaki sposób on mógłby się zatroszczyć o swoje zdrowie. Też prosty przykład, zerwałem sobie, znaczy naderwałem właściwie więzadła. Oczywiście wizyta ortopedy za 6 miesięcy na NFZ, więc musiałem być prywatny, musiałem iść na rehabilitację prywatną itd., dalej, więc płacąc przez długi okres czasu dwie składki zdrowotne i tak w pewnym sensie nie mogę skorzystać z tej służby zdrowia w taki sposób, jaki tego obecnie Potrzebuję. więc jakby widać że te pieniądze nie są wydawane efektywnie bo dowodzi że politycy wydają nie swoje pieniądze na cudze potrzeby to jest tak, jak ktoś by miał ci dawać worki z pieniędzmi, a ty miałbyś mi wydać w jakiś sposób na coś, co jest w ogóle niezwiązane z tobą. Czyli, nie wiem, budowa chodnika w Poznaniu. Pewnie nie chciałbyś się tam nawet jechać, żebyś tylko z dwa, trzy kosztorysy spojrzał, może nawet nie. Któryś i stwierdził, że jakby więcej angażu nie chcesz w to mieć, bo to jest Poznań, jakby to nie jest kompletnie od ciebie zależne. Jakby w ten sposób trzeba myśleć o tym, co się właśnie dzieje z naszymi pieniędzmi, że one idą na rzeczy, które są maksymalnie nieefektywne. Czyli jechałem z Poznania do Warszawy, pierwszy odcinek tak zwanej autostrady kulczykowej, w budowie najtańsza, w obsłudze najdroższa. Płacisz za kilka kilometrów teraz 40 zł, gdzie przejeżdżasz drugi taki odcinek po płacą 9,90 i stwierdzasz, że w jakimś sensie te Twoje pieniądze w sumie chyba nie poszły do końca w Twoim interesie na na tę autostradę, bo nie oszukujmy się, że to były publiczne pieniądze. Więc widzisz jakby... Te sytuacje wokół ciebie, w pewnym sensie możesz to zestawić na przykład ze sposobem wydawania pieniędzy przez szejka Dubaju, który jest takim jakby właścicielem miasta i on wydaje swoje pieniądze, bo to jest jego miasto, na cele, które mają sprawić, że on będzie z tego miasta zarabiał jeszcze więcej. On w pewnym sensie prowadzi swój biznes, po prostu jest właścicielem jakiegoś kawałka ziemi i z tego ziemi może pożytkować swoje dochody. Także Miasto, które w 13 lat z jednej drogi na pustyni stało się metropolią, która obecnie jest odwiedzana przez rzesze turystów z Rosji, Stanów, z Polski, bardzo popularna, przewijająca się dosłownie na, na Instagramie, innych mediach społecznościowych. I zastaw to teraz z tym, co się przez 13 lat ostatnio zmieniło w Polsce, jeżeli chodzi o drogi, służby zdrowia, cokolwiek związanego z tym, w jaki sposób państwo powinno tobie służyć. Więc jeżeli będziemy coraz więcej do tego wora wrzucać w podatkach, to okaże się, że te środki mogą w zupełnie inny sposób być wydatkowane. I podam tobie teraz taki bardzo prosty przykład dotyczący się tak naprawdę śmiesznej kwoty. To była kwota rzędu 2-3 tysięcy złotych, którą z żoną oszczędziliśmy na podatkach i stwierdziliśmy, że chcemy to wydać w sposób taki, który nam odpowiada. I wzięliśmy udział pierwszy raz wówczas w programie Szlachetna Paczka. Finansujesz pewną taką paczkę bożonarodzeniową rodzinie, która została przez wolontariuszy zweryfikowana i która rzeczywiście jest w potrzebie. Ciężko nam było jakby uzmysłowić sobie, czytając w ogóle te wszystkie rzeczy, że komuś może brakować koca do przykrycia się, albo tak prostych rzeczy jak piżama do spania czy buty do chodzenia, ale to były autentyczne potrzeby ludzi, których my się dowiadywaliśmy z tej jakby całej historii. Ciężko nam w ogóle było przebrnąć przez to wyboru rodziny, bo chciałbyś pomóc wszystkim. Ale wiesz jakby, że masz określoną kwotę i możesz tylko pomóc niektórym osobom. I w końcu wybraliśmy rodzinę, która dostała od nas furę jedzenia, opał na zimę, plus jakieś tam dodatkowe rzeczy. I wiesz co, te trzy kompletnie zmieniły ich życie na co najmniej dwa lata. Ja nawet jakby rok temu dostałem informację jeszcze od wolontariusza, że w ogóle to sobie dalej jakby korzystają z rzeczy, które mają i bardzo miło to, to wspominają i ona też się cieszy, że, że taka sytuacja miała miejsce i też jego zachęcała nas do kolejnego działu w kolejnej edycji. Natomiast zobacz, to są 2-3 tysiące, a politycy potrafią, nie wiem, wydzwonić za granicą kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy wydać, tak jak nasz prezydent, bodajże 600 tysięcy złotych, dobrze pamiętam, czy około 150, już, nie pamiętam dokładnej kwoty, ale. Nie wnikajmy w politykę. Ale jakby idące w kilkaset tysięcy złotych na referendum, które się nie odbyło, czyli bardzo łatwo jest znaleźć przykłady kompletnego.
0: Niegospodarności. Tak,
1: kompletnej niegospodarności, bzdurnego wydawania pieniędzy na rzeczy, które są nikomu niepotrzebne a te pieniądze mogłyby znacznie inaczej pracować na... na
0: Gdybyśmy to sami drodów. decydowali, na co, na co to wydajemy.
1: Wiesz, jakby w pewnym sensie wierzę w dobro ludzi i sądzę, że każdy mając ekstra gotówkę pomagałby innym. Wydaje mi się, że to jest taki jakby nasz naturalny odruch pomagać tym, które, tym osobom, które są w gorszej pozycji od nas. Wydaje mi się, że to jest że taka standardowa, która w nas drzemie, a często nie robimy dlatego z uwagi na to, że sami mamy problem no, z naszymi finansami. Wydaje mi się, że gdzieś tam... Może jestem takim idealistą w tej części, ale sądzę, że jeżeli każdy z nas byłby wolny finansowo, to pomoglibyśmy sobie bardzo mocno nawzajem.
0: Wróćmy do nieruchomości. Mhm. Istnieje taki, taka obiegowa opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. że Kupienie nieruchomości to jest zawsze dobra dobry pomysł i że nieruchomości warto w związku z tym trzymać nieskończoność, no bo to jest zawsze, zawsze coś, coś fajnego, co będzie zawsze przynosić pieniądze, na tym się nie da stracić. Ja z kolei uważam, że nieruchomości trzeba traktować jako jeden, jedną z klas aktywów, w które inwestujemy mhm. i nie zawsze nieruchomości są dobrą inwestycją. To znaczy trzeba wiedzieć kiedy i w jaki sposób w te nieruchomości inwestować, i nie jest tak, że jak chcemy zainwestować, to niezależnie od tego, kiedy kupimy i co kupimy, to będzie dobrze. Tak jakby ja do tego podchodzę, tak, że nieruchomość jest jedną z klas aktywów całkiem dobrą, bo przynoszącą co miesiąc. Tam ich, ich cena generalnie tam z czasem rośnie, przynosi cash flow co miesiąc, jeśli jest wynajęte, ale są momenty, w których warto te pieniądze z nieruchomości wyjąć i być może włożyć w jakieś inne aktywa, akcje. Metale szlachetne, oczywiście pamiętając o tej świętej zasadzie dywersyfikacji, tak więc tutaj tylko zmieniamy ewentualnie proporcje. Tak?
1: Mhm. Powiedziałeś, że nie zawsze nieruchomości są dobrą inwestycją, bo moje podejście jest takie, że one stanowią fundament w ogóle wszelkich inwestycji, czyli na nich budujemy to, co będzie dalej. Ja bym to zmienił tylko troszeczkę na nie każda nieruchomość jest dobrą inwestycją. Często osoby, okay. które straciły na nieruchomościach, kupiły nieruchomość dla siebie. Czyli jakby patrzyły swoimi oczami, podczas gdy ich docelowy klient, czyli przykładowo student, któremu chcieli wynająć to mieszkanie, ma zupełnie inne potrzeby. Czyli kupowali mieszkanie, gdzie jest powiedzmy salon z aneksem kuchennym, do tego jakaś sypialnia, łazienka i stwierdzili, że wynajmą to studentom, bo mają dwa pokoje, jakoś tam sobie z tą kuchnią dadzą radę. Ci studenci już okazuje, że jakby ich potrzeby, czyli nie wiem, bliskość parku, zieleni, czy jakiekolwiek inne rzeczy, na które oni zwróciliby uwagę, są kompletnie bez znaczenia dla ich docelowego klienta, czyli takiego studenta, który chce mieć mieszkanie w centrum, nie musi ono być duże, ale blisko komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. więc jakby nie, nie każda nieruchomość jest dobrą inwestycją, natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi ogólnie o inwestowanie w nieruchomości, mówię, ono stanowią taki fundament jakiejkolwiek przyszłych inwestycji, bo one mogą dawać na tyle duży cash flow, że później tę gotówkę, robiąc dalej to, co robimy, pracując na etacie, prowadząc biznes, robiąc cokolwiek innego, możemy te pieniądze inwestować jakby na kolejne takie, kolejne poziomy, takie jakby drabinki inwestycyjne, jak ja to czasami też znajomym tłumaczę, że właśnie to jest ten trzeci, czwarty krok, gdzie tej gotówki nie ruszasz, ona ma stanowić dla Ciebie takie dodatkowe paliwo, do tego, żeby szybciej też tym lepiej dla Ciebie właśnie przejść na, na emeryturę taką już rzeczywistą, czyli po prostu skupić się na większości na nadzorowaniu systemów,
0: które do tej pory stworzyłeś. Tak, czyli że nieruchomości, znaczy okej, okay, inwestujemy, tylko trzeba to robić w sposób właściwy. Dokładnie. Nie znam... E, a nie na łapu-capu i kupuję tam pierwszą lepszą nieruchomość w cenie rynkowej. E... Tak, tak,
1: tak. My spędziliśmy bardzo wiele godzin na tym, żeby wyszukać swoją pierwszą nieruchomość. Oczywiście teraz wygląda to inaczej z uwagi na obecność na rynku, pewne znajomości, natomiast Spokojnie da się to zrobić, przeglądając internet, bazując na ofertach, które są ogólno dostępne, czy pytając jeżeli chodzi o znajomych. Natomiast trzeba wiedzieć, w jakim celu właśnie je szukamy. Czyli mieć skonkretyzowany cel, by wiedzieć po co i dlaczego daną nieruchomość mamy kupić, bądź akurat ją odrzucić z uwagi na pewne cechy, które na mnie nie pasują. Cena to jest tylko jeden z czynników, natomiast mówię, trzeba wiedzieć po co to robimy i jaki jest nasz taki
0: celowy efekt, który chcemy osiągnąć. Tym sposobem doszliśmy do końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki również za zaproszenie. A dla naszych słuchaczy czytelników tylko informacja, że oczywiście linki do tych rzeczy, o których wspominaliśmy umieszczę pod, pod tym nagraniem. Tam też znajdziecie link do blogu Bartka. Bardzo dziękuję, Bartek.
1: Dzięki również, też, jeżeli słuchacze czy czytelnicy mieliby jakiekolwiek pytania dotyczące się tematów poruszanych tutaj mm. podczas tej rozmowy, zachęcam gorąco do komentowania. Myślę, że będę się maksymalnie udzielał jak tylko się da, też by tutaj właśnie u ciebie na blogu, po to, żeby się miał jak największą wartość z tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, tutaj czytelnikom i, i słuchaczom przekazać. Dzięki. Dzięki również.